0: Schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste, die Regionalbahn Schleswig-Holstein. Wir begrüßen Sie herzlich im Zug 21026 auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel. Unser nächster planmäßiger Hall im Sorn, gemäht wird eine angenehme ein Fahrt.
1: Seit Pinneberg sitzt einer neben mir, der in Kiel im selben Gebäude wie ich arbeitet. Ich kenne ihn schon länger. Wir fahren beide immer vom Hauptbahnhof mit dem Elver bis Haltestelle Auberg. Von da haben wir dann denselben Fußweg zum Kiwi Tower. Schönen
0: Tag, die Fahrscheine bitte.
1: Schön. Ich habe mit dem noch nie ein Wort gesprochen. Nicht mal beiläufig gegrüßt habe ich den, obwohl wir manchmal auch nach Feierabend im selben Bus sitzen. Aber ich habe nun mal irgendwann beschlossen, keinen von denen anzusprechen, die mir regelmäßig im Pendlerelend begegnen. Denn wenn man das einmal tut, dann muss man das immer. Und dann wollen sie ständig mit einem reden und dann wird es schnell klebrig und am Ende laden sie einen zum Grillen ein oder zum Gruppensex. Oder man muss sie rechtzeitig wecken. Genau das ist mir mit meinem Typen hier neulich mal passiert. Also er war morgens im Bus eingepennt, ja, und ich dachte kurz vor unserer Haltestelle, wenn ich den jetzt wecke, dann habe ich ihn auf ewig am Hals. Dann wird er mich immer zu grüßen und ich werde dann immer mit ihm reden müssen, statt weiterhin im Zug unbelästigt zu lesen oder aus dem Fenster zu stieren oder so wie jetzt mal eben was in aller Ruhe aufs Handy quatschen zu können. Nö, ich habe ihn nicht geweckt.
0: Schön, sie nicht kennenzulernen. Die Regeln des unpersönlichen Bekanntenkreises. Feature von Fritz Dietz.
1: August Strindberg war es, der mich auf die unbekannten Bekanntschaften brachte. Also jene Menschen, die man regelmäßig trifft, aber nie anspricht. In seiner Novelle Einsam hat Strindberg einen solchen opersonlich umgänges
2: Kretz literarisch verewigt. Ich habe mir nun auch einen unpersönlichen Umgang verschafft, auf eine sehr billige Art, auf meinem Morgenspaziergang habe ich diese unbekannten Bekanntschaften gemacht, die ich nicht grüße, weil ich sie nicht persönlich kenne. Da ist zum Beispiel der Major, von dem Strindberg immerhin
1: einiges weiß. Das Alter? 55. Den Familienstand?
2: Unverheiratet. Und das er, weil pensioniert ohne Beschäftigung sei und daher nur noch auf sein Ableben warte. Aber er geht mutig seinem Schicksal entgegen. Hoch und gerade, mit breiter Brust. Den Rock meist aufgeknöpft, mit freimütigem, kecken Wesen. Und nach Verlauf einiger Zeit erscheint er mir wie ein alter Bekannter, dem ich zunicken möchte. Dann habe ich einen anderen, der den Reiz besitzt, mir vollständig unbekannt zu sein. Im Anfang unserer Bekanntschaft glaubte ich, gewisse Züge in seinem milzkranken Gesicht zu kennen. Und ich näherte mich ihm mit Mitleid und Sympathie. Als ich ihm aber eines Tages in die Augen sah, entdeckte ich, dass er mich hasst. Dann habe ich einen Dritten. Er reitet und ich kenne ihn von der Universität. Ich habe 30 Jahre lang nicht mit ihm gesprochen, ihm auf der Straße nur zugenickt, zuweilen mit einem Lächeln des Wiedererkennens. Strindberg
1: zählt noch einige Menschen mehr zu seinem Kreis. Darunter auch eine Reihe unbekannter Frauenbekanntschaften. Was ich deshalb für erwähnenswert halte, weil das auf mich fast gar nicht zutrifft. Immerhin aber ist der mir persönlich bekannteste Mensch eine Frau. Marlene? Kommst du? Ich weiß, du würdest ja lieber den Schützenumzug angucken. Die Musik ist ein sehr schönes Dorfgeräusch. Das macht sie Und während unser Dorf Schützenfest feiert, bitte ich meine Frau, mir beim Sortieren meiner unbekannten Bekannten zu helfen. Weil die zum Teil auch ihre sind. Was unserem gemeinsamen Pendlerelend geschuldet ist, also den alltäglichen Bahnfahrten zum Job nach Hamburg. Sie vier- bis fünfmal die Woche, ich eher seltener. Und dazu kommt, wenn ich jetzt mal in die Stadt muss, dann nehme ich neuerdings lieber das Rad, weil mir die Bahn einfach zu voll geworden ist in letzter Zeit.
3: Ja, empfinde ich auch so. Und es macht es auch schwieriger, dann Bekannte, Unbekannte zu entdecken am Bahnsteig.
1: Aber die meisten fahren dann noch, oder? Zum Beispiel der langhaarige mit der Aktentasche. Siehst du den jetzt noch manchmal?
3: Ja, aber eher selten. Und auch mir ist der aufgefallen, weil er einfach so eine besondere Erscheinung ist. Genau. Also er fällt aus der Masse heraus. Durch sein äußeres Erscheinungsbild, die Lockenpracht, das längere Haar und so einen dynamischen Gang, den mhm. er hat. Und ich denke auch, dass er uns auch wahrgenommen hat.
1: Also ich habe häufiger neben ihm
2: eingeparkt.
1: Und dann sind wir gemeinsam zum Bahnsteig gelaufen und dabei ist mir auch dieser Gang immer aufgefallen, ich habe den immer bewundert. Er wirft die Beine so nach links und rechts, ne, während er geht und mit dem freien Arm, also in der einen hält er ja seine Aktentasche, mit dem freien Arm pendelt er immer stark vor und zurück.
3: Ja, der ist wahnsinnig schnell auch. Und ähm, ich habe mir immer so gedacht, er ist vielleicht ähm, Professor und lehrt an der Uni oder irgendwas in der Richtung. So. Also ein bisschen so ein Geisteswissenschaftler. Ähm,
1: aber er hat ja schon so eine, also trotz seiner langen Haare, was ja für einen Mann so, schätze ich, so zwischen 40 und 50, eher ungewöhnlich ist. Also junge Männer tragen ja heute wieder die Haare eher lang, aber so in dem Alter ist es nicht so häufig, Zumal er dann ja auch noch eine sehr bürgerliche Ausstrahlung hat. Ne? Also, er sieht jetzt nicht besonders ja, extravagant aus, was die Kleidung betrifft. Aber mh, diese Frisur, die fällt schon auf. Und er hat so ein barockes Gesicht. Ne? Er hat so was Engelartiges. Ne? So ein Barockengelgesicht, würde ich mal sagen. Meine Vermutung geht eher so Richtung Architektur oder sowas, Innenarchitektur.
3: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber schon nicht so ein ganz normaler Schreibtischtäter, denke ich, ist er.
1: Ich habe dann noch einen weiteren Unbekannten, das ist der Kontaktfreudige. Das ist der Mann, der blickt immer so rüber und man hat schon fast Mühe, seinen Blick auszuweichen, weil man denkt, wenn man ihm jetzt den Blick erwidert, dann kommt er auf einen zu und will einen ansprechen. Aber ich...
3: Ja, diesen Blick kenne ich und ich glaube sogar, dass einmal kurz wir ins Gespräch gekommen sind und zwar war der Bahnsteig überschwemmt. Also es gab große Regenfälle und es gab eigentlich keine Möglichkeit, den Tunnel zu benutzen. Und man guckte sich an und ähm, es gibt ja keine andere Möglichkeit, war da, glaube ich, nur so ein kurzer Satz vielleicht. Und dann hat man das Gleis gemeinsam überquert.
2: Hm seine unbekannten Bekannten ansprechen? Ich wäre zuweilen versucht, ihre Bekanntschaft zu machen. Aber ich überwinde die Versuchung, weil ich zu wissen glaube, dass das Schönste in unserem Verhältnis vorbei wäre, wenn wir gezwungen wären, alltägliche Worte miteinander zu sprechen.
1: Alltägliche Worte wie, hey, aufwachen, Kumpel, du musst gleich aussteigen? 2016 war das, als ich in Kiel einen meiner Unbekannten nicht rechtzeitig weckte. Inzwischen habe ich meinen Job dort nicht mehr und also längst auch meinen Kieler Unbekannten aus den Augen verloren. Aber mich quält die Frage, wie mag ihm mein schäbiges Verhalten damals vorgekommen sein? Um das rauszukriegen, habe ich mich nochmal auf meinen ehemaligen Arbeitsweg begeben. Allerdings von meinem Unbekannten ist nichts zu sehen. Die Haltestelle Auberg in Kiel. Hier bin ich von 2012 bis 2016 ein- bis zweimal die Woche von Hamburg kommen, äh, ja, ausgestiegen. Und mit mir gemeinsam stieg hier mein unbekannter Bekannter aus. Der Hardcore-Christ, wie ich ihn irgendwann mal genannt habe. Das sind ungefähr ja, 200, 300 Meter von der Haltestelle zum Kiwi Tower. Und äh, die Strecke legten wir gemeinsam zurück. Das heißt, äh, einer von uns ging vorweg, der andere hinterher. Je nachdem, und so ging das eben jahrelang, äh, mindestens ein, zweimal die Woche. Und angesprochen habe ich ihn nie. Die Gegend hat sich doch einigermaßen verändert in den letzten zwei Jahren. Es gibt einige Neubauten. Hier entsteht auch noch ein Gebäude gerade und äh, ich gehe jetzt um diesen Neubau herum und versuche da jetzt im Kiwi-Tower mein Glück. Vielleicht finde ich den Mann. Guten Tag. Ich bin vom Radio ja? und äh, mache eine Sendung über unbekannte Bekannte. Ich sage das mal so ganz kurz.
3: Das hört sich ja nett an.
1: Ja, unbekannte Bekannte das sind so, so Leute, die man halt regelmäßig sieht, aber nie anspricht. Und äh, ich bin hier jahrelang nach Kiel gekommen, habe da auf diesen Fahrten immer einen Mann getroffen. Aber
3: man kannte sie nicht.
1: Man hat sich nie angesprochen, nee.
3: Und, und wie kann ich Ihnen da jetzt
1: helfen? Ja, gute Frage. Also ich habe ähm, hab beobachtet, dass er immer hier rechts in einer Firma arbeitete. Meine Hoffnung ist jetzt, dass ich ähm, jemanden treffe, der mir möglicherweise die Auskunft geben kann, wie der Mann heißt, wo er heute lebt, wo er wohnt. Äh, und das wäre jetzt mein Anliegen an Sie. Wir sagen, wer hier arbeitet, was für Firmen das sind. Ist nicht man da einfach möglich. Mal, ist da nicht würde möglich. ich Sie
3: bitten, sonst vorher dort telefonisch anfragen, hm. ob die eventuell eine Ahnung ja, haben. So
1: muss es wohl laufen.
3: Ja, Weiter kann ich nicht alle. Sonst kriege ich Ärger. Klar. Nee, völlig
1: klar. <lacht> Aber ich schaffe es auch ohne ihre Unterstützung. Spreche zwei Männer an, die sich aufgrund meiner Beschreibung sofort sicher sind. Ja, das kann nur unser ehemaliger Kollege Wolfgang sein. Und nein, bitte keine Tonaufnahmen. Und mehr dürfen wir wegen Datenschutz sowieso nicht verraten. Müssen sie auch nicht. Eine einfache Suchanfrage im Netz genügt. Moin. Moin, schönen guten Tag, hallo. Hallo. Spreche ich mit Wolfgang? Genau, ja. Ja, ich bin Autor und äh, produziere gerade eine Radiosendung zum Thema Unbekannte Bekannte. Das sind Menschen, denen man regelmäßig begegnet, die man aber eigentlich nie richtig kennenlernt. Ich weiß nicht, ob sie sowas kennen, ob sie sowas auch haben.
4: Dem man mal zufällig begegnet ist.
1: Ja, also ich rufe sie deswegen an, weil sie sind einer meiner unbekannten Bekannten. Mhm. Und deswegen frage ich sie ganz direkt, äh, darf ich sie mal besuchen, können wir uns mal treffen?
4: Ja, so. So richtig begeistert bin ich dafür nicht. Meine Probleme ist eher andere, als jetzt unbedingt irgendeine Öffentlichkeit zu erzählen, was meine Probleme
1: sind. Es geht ja nicht um ihre Probleme, sondern eher um meine Probleme, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, wir hatten ähm, ja ab Penneberg einen gemeinsamen Arbeitsweg. Ich, 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 bin, ich bin nicht so aufgefallen. Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass auch Sie mich wahrgenommen haben als Ihren unbekannten Bekannten. Und es gab sogar einmal eine ganz besondere Situation zwischen uns, vor allem über die möchte ich gern mit Ihnen sprechen.
4: Ja, ich bin am, am überlegen, aber, aber wir können das ja im Prinzip machen, warum eigentlich nicht? Und man muss ja auch mal auf, auf was Neues einlassen.
2: Morgens, wenn die Zimmer zu ebener Erde aufgeräumt werden, steht ein Fenster auf. Ich bleibe natürlich nicht stehen. Doch in einem Augenblick habe ich eine Übersicht über ein mir fremdes Zimmer bekommen und dabei einen Schimmer von der Geschichte eines Menschenlebens. Heute Morgen zum Beispiel warf ich einen Blick durch ein Schiebefenster.
3: Ähm, bei der Einmündung. Straße. Von wem sprichst du jetzt? Von dem ähm, Langhaarigen. Den habe ich gesehen an anderer Stelle. Er sucht jetzt auf der anderen Seite vom Bahnhof, den Parkplatz. Mhm. Nein, da gehört er aber nicht hin an diese Stelle. Das ist mir da irgendwie so aufgefallen.
1: Und dann schreitet er da von Waber aus. Mhm. Ja, sein Gang
3: hat er nicht verändert. Ja. <lacht> an, hatte ich dir erzählt neulich mit diesem anderen Menschen, mit dem, der, mit dem Kontaktsuchenden Menschen dann, den ich da am Hamburger Bahngleis gesehen habe. Ach, du meinst den Kontaktfreudigen? Ja, der spurtete ja wirklich so schnell noch ins Abteil, so ein Blick, Einblick zur Seite traf mich dann und er erkannte mich irgendwie. Also es wurde auch kein Wort gewechselt, aber <lacht> ich musste schon ein bisschen schmunzeln. Wahrscheinlich, weil
1: wir vorher über ihn geredet hatten fiel dir das in dem Moment ein und er kriegte diesen Schmunzler mit und äh, ja. reagierte dann auch irgendwie. Ja,
3: ja, Blick blieb so ein bisschen länger und dann, ähm, ja, ging er in den Waggon Ist halt. er
1: den Kontaktsuchenden?
3: kontaktfreudig, nee, das ist er nicht. Er tut sich schwer damit, glaube ich, ins Gespräch zu kommen.
1: Mir kommt er immer so vor, als ob er sich darüber wundert, dass niemand Kontakt zu ihm aufnimmt. Also er ist jemand, der hier stehen so viele Leute zusammen und keiner redet miteinander. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich auch einbringen würde bei dem einen oder anderen. Also so wirkt er auf mich. Deswegen nenne ich ihn den Kontaktfreudigen.
2: Gehe ich abends aus, wenn es dunkel geworden ist und man Licht angesteckt hat, so werden meine Bekanntschaften reicher, denn dann kann ich auch in die oberen Wohnungen sehen. Ich studiere dann Möblement und Einrichtungen und bekomme Familieninterieurs. Szenen aus dem Leben.
5: Ja, das Interessanteste an in meiner Wohnung ist aber meine Badezimmertür. Ich habe wahrscheinlich die eh am schönsten quietschende Badezimmertür gewählt. Das führe ich immer sehr gerne vor. Lass hören. Andersrum klingt so anders. Sehr gut. So, aber wir müssen jetzt nicht sofort hier äh, das Gerät da voll sprechen, nicht? Wir können uns erst ein bisschen warm genau. äh, anwärmen, oder?
1: Zu Besuch bei dem Musiker und Schriftsteller Max Gold in Berlin. Eigentlich will ich mit ihm über seine unbekannten Bekanntschaften sprechen und nach seinem kleinen Badekammerkonzert tue ich das dann auch. Herr Gold, Max ja, Gold. Herr Tietz. Jeder Mensch, behaupte ich mal, sofern er sich nicht gerade in Isolationshaft oder geistiger Umnachtung befindet, pflegt ein paar unbekannte Bekanntschaften. Was haben Sie so für welche? Oder sind die unbekannten Bekanntschaften für Sie eher ein zu vernachlässigendes Phänomen?
5: Nein, nein, ich erfreue mich meiner unbekannten Bekanntschaften. Zum Beispiel gegenüber von mir wohnt ein älteres Ehepaar. Man kann schon fast sagen, ein altes Ehepaar. Und die sind immer sehr fein angezogen. Feiner, als es heute üblich ist, selbst unter alten Leuten. Und die pflegen eine ganz Eigenartige Beschäftigung. Sie heben allen Unrat auf, der auf der Straße liegt. Zum Beispiel Kaffeebecher, die jemand ins Gebüsch geworfen hat. Sogar benutzte Papiertaschentücher werden aufgehoben, Zigarettenpackungen, alles, was auf der Straße rumliegt. Hier, das Aufheben besorgt sie, denn er ist schon ein bisschen steif in den Knochen, aber er hat ein Tütchen dabei. das tun die seit mindestens zehn Jahren.
1: Also ist das schon der gesamte Straßenabschnitt? Oder? Das habe ich
5: bisher nicht beobachtet, ob Sie die ganze Straße abschreiten. Ich glaube, Sie machen das so nebenbei auf dem Weg zu Ihren Terminen. Es würde mich schon interessieren, was Sie mit dem Müll machen, ob Sie den in Ihrer Wohnung entsorgen oder irgendwo anders. Vielleicht schmeißen Sie den Beutel, wenn er voll ist, dann auch wieder nur auf die Straße. Könnte ja sein. Aber ich äh, verfolge keine Leute.
1: Es gibt eine Geschichte, auf die haben Sie mich auch aufmerksam gemacht, und zwar... Die
5: Preisung der grotesken Dame war der Titel des Textes.
1: Und da geht es um eben zwei solche Damen, die auffallen, weil sie beide Affen mit sich führen, kann man so sagen, ja. Also sie ja. sind beide sehr alt und so umfeldprägend wie kleine, wendige Kathedralen, so heißt ja. es in der Geschichte, das fand ich sehr schön, ähm, während die eine der Damen ihren Affen in einem Kinderwagen spazieren fährt, trug die andere ihren Affen stets auf der Schulter und jede wirkte auf ihre Art
5: grotesk. Grotesk heißt ja fratzenhaft. Und äh, ja, diese beiden Damen waren in der Tat grotesk hässlich und äh, sie betonten diese Altershässlichkeit ja durch die Verwendung extrem viel dekorativen Make-ups. Das hatten beide gemein. Und äh, diese beiden Damen hat es wirklich gegeben. Das war Anfang der Müller-Jahre, als ich ihnen häufiger begegnet bin. Und es gibt kaum noch solche Personen. Als ich äh, Ende der 70er Jahre nach Berlin zog, war diese Gegend hier Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, waren voll von auffälligen älteren Leuten. Aber das ist jetzt inzwischen... Sehr ausgedünnt. Also die Passanten auf der Straße sind nicht mehr so interessant wie vor 30, 40 Jahren.
1: Ja, Willen. Ja, Tietz. Hallo, Günther.
0: Hallo. Mein Telefon geht irgendwie nicht.
1: Dein Festnetz?
0: Mein Festnetz ist irgendwie gestört, deswegen. Ah ja. Nee, mein Festnetz geht nicht. Gestern hatten wir so ein Gewitter und seitdem ist da irgendwie der Wurm drin. Hm. Nun ja, so ist es eben.
1: Interessante Passanten gab es aber nicht nur auf den Straßen von Berlin, meint auch mein Kollege Günther Willen. Wir waren in den 90er-Jahren beruflich im Hamburger Schanzenviertel stationiert. Mir fiel ein in Hamburg am Neuen Pferdemarkt, als wir hm. da zusammen äh, ja, gearbeitet haben. Da gab es immer einen, den wir ständig sahen. Na ja, genau. Das Outfit. Ach, Mr. Outfit. Das fiel mir nicht ein. Ich wollte wissen, wie Outfit.
0: Ja, wahrscheinlich ein Türke oder ein, ein arabischstämmiger mhm. immer in Schwarz gekleidet. Der trank überall auch einen Espresso oder oder wie. Und abends sah man ihn auch, aber er war immer allein. Ich glaube, mhm. im Luxo habe ich ihn oft gesehen. Ich habe keine Ahnung, was er so getrieben hat. Ich glaube, er war auch immer ein bisschen auf Brautschau, aber das war immer ein bisschen geheimnisvoll. Also ich, ich konnte mir keinen rein drauf machen, ob er da vielleicht Paar Drogen oder ob der einfach ein bisschen Geld hatte und Tagesfreizeit.
1: Ich kann mich an so Situationen erinnern, dass man eben an der Fußgängerampel steht, er steht da auf der anderen Seite und wenn man sich dann so auf halbem Weg begegnete, dass er einen schon auch wahrnahm, dass er so einen, so einen Blick rüber schickte, aber man hat nie irgendwas zu ihm gesagt oder, oder auch nee, nur, man hat ihn nicht gewusst oder so. Ne?
2: Ich will nicht in Kontakt mit Menschen treten, indem ich einen Blick mit ihnen wechsle. Diese Art Intimität fordern jedoch die Menschen. Und sie sprechen mit Unwillen von einem, der die Leute nicht ansieht. Sie glauben, ein Recht zu haben, in die hineinzusehen, denen sie begegnen. Ich empfinde es als eine Art Vergewaltigung meiner Persönlichkeit. Eine Zudringlichkeit wenigstens.
0: Und zwar, ich arbeite an der Uni, ne? Hm in der Uni-Bibliothek und gleich nebenan ist die Mensa, da ist der Campus, da sind irgendwie viele Studenten und es sind ganz viele Leute, so im Schnitt mindestens 25 Leute täglich, die dort ihren Tag verbringen. Die sind einfach immer da, die sitzen auch draußen und da sind Bänke und die essen dann zusammen, spielen Karten und, und rauchen und erzählen sich irgendwie so ein bisschen Bullshit und... Das ist ein Typ, da weiß ich, dass der Heinz heißt, der ist auch immer da, der liest Zeitungen und der trinkt Kaffee. Wir nicken uns manchmal zu, aber ich habe mit dem noch nie gesprochen. Es sind auch ein paar Psychos dabei. Da war zum Beispiel ein Typ, der hat jetzt Hausverbot, der war schizophren. So ein ehemaliger Student, schon älter. Der führte immer heftige Dialoge mit sich selbst. Der hat sich immer selbst beschimpft. Ja, unbekannte Bekannte.
1: Verstehe. Das. Ja, ja, genau. Das ist
0: eine Frau, die ist äh, morgens immer pünktlich in der Cafete und mhm. wenn die deinen Namen kennt, deinen Vornamen, dann sagt sie einfach Moin Fritz und dann irgendwann sagst du Moin und dann das ist alles. <lacht> irgendwann stand die am Kaffeeautomaten, da kam sie an. Ich, die kennt mich sonst nicht weiter, aber dann sagt die, sie zu mir, sag mal Günther, findest du das Leben auch so scheiße? Ich sag, nee, im Gegenteil äh, und so, also so, ja, sie ist so ein bisschen merkwürdig, aber...
1: Hättest du da Interesse, irgendwie mal Näheres über die zu erfahren oder ist dir das egal?
0: Mir ist mal das Gegenteil passiert. Ich bin mal gefragt worden von einem Typen, der da auch so rumhängt, der wollte von mir wissen, was ich hier eigentlich mache weil der mich da auch jeden Tag gesehen hat. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, das wüssten Sie wohl gerne, dann wären Sie ja im Vorteil mir gegenüber. <lacht> habe ich zu ihm gesagt. Ja, gut. Also es sind eben auch Leute, die wollen einfach da so ein paar soziale Kontakte und sie glauben auch, dass sie auch ein gewisses Anrecht darauf haben. Aber ich habe so für mich festgestellt, wenn man solchen Leuten den kleinen Finger gibt, die nehmen sofort die ganze Hand.
2: Hm. Jetzt kommt es mir vor, als bedeutet das Wechseln eines Blickes mit einem Unbekannten, lass uns Freunde sein. Aber mit manchen von herausfordernden Minen kann ich unmöglich diesen stillen Freundschaftsbund eingehen. Ich will Neutralität haben. Oder im Notfall
5: Feindschaft.
2: Denn ein Freund bekommt immer etwas Einfluss auf mich. Und das will ich nicht.
5: Eine Hauptrolle können diese. Passanten, die man regelmäßig trifft, ja nicht spielen. Das wäre komisch, wenn das eine Hauptrolle wäre. Aber sie sind eine wichtige Würze des Lebens. Es gibt dann schon ein gewisses Gefühl, Heimatgefühl ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Beheimatungsgefühl, dass man solche Leute hat, die man immer wieder mal so sieht und mit denen man auch gar nicht sprechen möchte. Dann stellen Sie sich mal vor, ich würde all diese Leute hier in meiner Straße persönlich kennen. Wenn ich zur S-Bahn gehe, müsste ich ungefähr zehn Leuten Guten Tag sagen oder mit denen ein Pläuschchen machen. Mein Weg zur S-Bahn wäre doppelt so lang und der ist mir schon lang genug. Aber sie sind mir trotzdem wichtig, die Leute. Und es wäre ein großer Nachteil, wenn man all diese unbekannten Bekannten wirklich kennenlernen würde, dann wäre man ja traurig, wenn die sterben. Und man ist schon traurig genug über die bekannten Leute, die sterben. Da sollte man nicht auch noch die Unbekannten betrauern müssen. Das wäre einfach zu viel. Es würde einen in einen Abgrund hineintreten.
2: Alles ist sich gleich. Alles kommt wieder. Nur der Major nicht, dessen Todesanzeige ich heute Morgen in der Zeitung las. Ich vermisse ihn, da er zu meinem Kreis gehörte. Aber ich gönne ihm sein Geschick, denn er langweilte sich.
3: So, ich guck mal eben nach dem Parkplatz, aber hier ist es hoffnungslos.
2: Mhm. Na hier
1: kriegst du nichts. Mhm.
3: Alles voll. Ich glaube, wir müssen zum so Weindepot. Guck mal, wo wir da, da parken. Wir fast in Fleh steht. Mhm. Boah. Pack hier links. Oh, ist so gut. Mhm. So? Ist noch einer? So.
1: Morgens halb acht. Die Parkplatzsuche am Bahnhof. Immer ein Highlight im täglichen Pendlerelend, in das ich mich heute mal wieder begeben habe, um nach ein paar meiner langjährigen Unbekannten Ausschau zu halten. Noch keinen gesehen, ne?
3: Nein, bisher noch nicht.
1: <lacht> Guck mal hier, Das ist der Wagen von dem Langhaarigen.
3: So, ach so. Kennst du bitte die Nummer?
1: Aber wo der Langhaarige auf dem Bahnsteig steht, weißt du nicht. Ne?
3: Also um diese Zeit, ich weiß nicht, ob er vielleicht früher fährt, um diese Zeit äh, sehe ich ihn nicht. Äh, wenn wir rechts stehen, ich weiß nicht, in Fahrtrichtung stehen wir immer. Ne? Okay, also, das guck. weißt du besser mit diesen Fahrtrichtungen, nicht Fahrtrichtung.
1: <lacht> Boah, es ist voll. Lass den mal zur anderen Seite gehen. Mhm. Ist ja wirklich jetzt von unseren Bekannten keiner da, ne?
3: Richtig, richtig.
1: Keiner da. Mhm. Toll.
3: Ganz hinten ist der mit den grauen Haaren. Ganz am Ende in dem Hemd.
1: Ach, der, der mal Kontakt sucht? Ja, so ja, das, ja ich glaube das? das ist er, ne? Ja.
3: Mhm. Also, das ist der Einzige. Ja, ist immerhin. <lacht> <lacht>
1: Aber wo sind die anderen alle? Der Langhaarige mit der Aktentasche vor allem. Ich nehme mir vor, ihn am Abend auf dem Parkplatz abzupassen. Hallo Wolfgang. Und Fritz. Fritz war doch richtig, ne? Fritz, genau. Möchtest du Kaffee oder Tee? Ich nehme gern Wasser oder sowas. Also Sie haben mich nicht wahrgenommen auf den Fahrten in, in, mit dem Bus bewusst. oder mit der Bahn? Nicht so bewusst. Okay. Ich hatte Wolfgang, kräftiger in Erinnerung, größer auch. Jetzt steht vor mir ein schmaler Mann, dünner grauer Bart, scheues Lächeln, 64 Jahre alt, wie er mir später verrät. Seit zwei Jahren raus aus dem Job. Die drei Zimmer, Küche, Bad im Erdgeschoss seines schmucklosen Mehrparteienhauses in Hamburg-Eidelstedt wirken leicht verwohnt aber nicht ungemütlich. Ich bin morgens halt dann um die Uhrzeit noch
4: nicht so richtig wach. Ich habe teilweise auch im Zug geschlafen. Ich war ganz froh, dass Kiel Endstation von dem Zug ist. <lacht> und dann war ich morgens noch so halb verschlafen und habe im Kopf die Geschichten, die ich in der Zeitung gelesen habe, unterwegs und solche Sachen. Und
1: ähm, war auch schon mit einem halben Gedanken bei der Arbeit. Also Sie hatten so keinen Blick, sagen wir es mal. Sie, Sie ja. nehmen so dann Ihre Umgebung nicht so warm. Genau. Es gibt allerdings eine Geschichte und die hat sich mir eben so eingeprägt, dass ich dachte, ich muss sie darauf ansprechen. Sie sind eingepennt im Bus und ich habe in diesen paar Sekunden überlegt, wecke ich jetzt den Mann oder lasse ich ihn schlafen? Und ich habe mich dafür entschieden, sie schlafen zu lassen. Und dann war es aber so dass ich aus dem Bus ausgestiegen bin und in dem Moment, wo der Bus wieder abfuhr, sind sie wach geworden. Und sie haben so zurückgeguckt und dieser Blick, den sie mir zuwarfen, der sprach so Bände. Also ich habe das jedenfalls so interpretiert, wie, was wächst du Idiot nicht denn nicht? Nein, nein,
4: nein kannst du weiter nicht. Da, da habe ich es nicht erkannt. Aber ich, ich erinnere mich ja, ich glaube ein oder zweimal bin ich da eingeschlafen und dann halt bis zur Endhaltestelle gefahren, wobei die Endhaltestelle dahin nur ein und weiter ist. Also nicht so dramatisch. Ich habe das dann überinterpretiert, also die haben mich nicht...
1: Nein, ich, ich hatte mich nur erschrocken. Oh, meine Haltestelle, scheiße. <lacht> ne? Also ich war eben davon ausgegangen, dass sie mich auch wahrgenommen haben als Mitreisenden sozusagen und habe eben tatsächlich gedacht, der nimmt mir das jetzt wirklich übel. Wieso, sie konnten ja nicht wissen,
4: Wollte ich an, hätte ich an dem Tag ja weiterfahren wollen, hätte ja sein können. Aha, ja, das stimmt. Das,
1: auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Oh, sollten das sollten Sie es wissen, ne? Okay, also dann ist da schon mal mir ein Stein vom Herzen gefallen, denn ich hätte mich jetzt heute dafür entschuldigt, dass ich Sie habe weiterfahren lassen. Aber wenn Sie es so gar nicht als Affront empfunden haben, dann ist das ja, ja eigentlich gut. ist jetzt gerade ein Zug gekommen und ich bin jetzt gespannt, ob mein Mann, der Langhaarige mit der Aktentasche, vielleicht dabei ist. Und wenn er dabei ist, dann ja, versuche ich ihm mit dem Wagen zu folgen, um so rauszukriegen, wo wohnt er? wo arbeitet er, was macht der. Ich muss sagen, ich habe ihn mal in Hamburg ganz unvermutet getroffen, auf der rechten Alsterseite, Uhlenhorst ist das dort. Dort hatte ich mal einen Job und in der Mittagspause läuft mir plötzlich der Langhaarige, allerdings ohne Aktentasche, äh, über den Weg. Also ich nehme an, dass er dort arbeitet. Ich warte hier jetzt seit zwei Stunden, aber bislang Fehlanzeige. Doch jetzt sehe ich ihn, er kommt mit seiner braunen Aktentasche und heute mit einem türkisblauen Sweatshirt. Gekleidet. Auch wieder sein typischer Gang mit dem vor- und zurückpendelnden Arm. Ich äh, ja, starte jetzt den Wagen und versuche, ihm zu folgen. Ich bleibe hier ein paar Fahrzeuge hinter seinem stehen, damit er mich nicht bemerkt. Ich hoffe, dass ich jetzt ihn Ja. Oh, er fährt auf die Autobahn. Eine überraschend ruhige Wohngegend im sonst so lärmigen Frankfurter Westend. Guten Tag. Sind Sie Herr Genazinu? Ja. Fritz Tietz. Oh. Schönen guten Tag. Ja, grüß Sie. Das ist für Sie. Nein, das ich. Mögen Sie keine Blumen? Doch. Doch.
6: Ja. Ich warte auf einen Kritiker, der äh, mich interviewen will und der bringt auch Blumen, Blumenstrauß. Aber ne? Herr Genazzino, wir waren verabredet um 14 Uhr. Moment, sind Sie Herr Tietzke? Herr Tietzke, genau. Herr Tietzke. Ja, dann sind Sie das, auf den ich warte. Genau. Also gut. Also verzeihen Sie.
1: Kein Problem, ich habe ja. mich ja nicht richtig vorgestellt. Wir waren ja gleich ja. im Gespräch. Eine Verabredung mit Wilhelm Gennazino. Für mich einer der originellsten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart. Auch mit ihm will ich über die fremden Bekannten sprechen, wie er sie in einem seiner Romane mal nannte. Er empfängt mich vor der Haustür.
6: Also gut, dann gehen wir hoch. Okay. Oder fahren hoch. Ja, sehr gut. Passen wir da beide rein? Ja, ja. Mach mich eng. Nein, eigentlich nicht. Achso, okay. Also das okay. Genau. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ja. Oh, was ist jetzt? Ja, der ist stehen geblieben. Sind wir zu schwer? Ich weiß es nicht. Oh, Scheiße.
1: <lacht> ja. Vielleicht warten Sie einen Moment. Warten Sie, vielleicht muss, oh, ich, vielleicht muss ich von der ich muss meinen Rucksack vielleicht abnehmen. Hier steht nämlich von der halten Sie mal bitte die Blumen. Ich, Ge mich gehen Sie mal ein Nein, Stück. Nein, nee. ruhig, kenne mich doch hier aus. Ach so, Entschuldigung, weil hier steht, was nicht an die Schachtwand kommen. ne? Ja. Eine mir bis dato völlig unbekannte Situation: mit einem Büchnerpreisträger in der Telefonzellenengen Kabine eines Fahrstuhls feststecken.
4: Ja, ja, genau. Ja, ich ge ich habe ehrlich gesagt hab keine Zeit gehabt, so intensiv zu suchen. Ich habe auf Zing nachgeschaut. Ja. Bitte sehr.
1: Ja, danke. Ich, ich habe auf, auf
4: Zing nachgeschaut
1: und... Äh, ja. Was man, wie man das eben so macht, ne? Ja. Äh, so habe ich sie ja auch gefunden. Ich hatte mich, sobald ich seinen Nachnamen kannte, im Netz über Wolfgang Schlau gemacht und siehe da, fast nichts von dem, was ich mir vorher zusammengereimt hatte über ihn, stimmte. Ich habe da ein Kontaktportal gesehen, wo Sie sich als Tanzpartner vorstellen. Mhm. Äh, mit einem Foto übrigens, äh, das Ihnen um Längen besser zu Gesicht steht als das auf Ihrem Singprofil. Ich, ich sage das mal so ganz, Ach, so ganz offen. Muss <lacht> Dann muss ich das mal austauschen. Sie waren auch politisch
4: aktiv? Ja, ich, ich war Mitglied in der Piratenpartei. Die war auch gar nicht so schlecht. Was sie jetzt ein bisschen runtergezogen hat, das sind ihre internen Streitereien und die haben sich selbst zerpflückt, leider. Also, Sie haben mit denen nichts mehr zu tun jetzt? N nein, ich denke mir, ich, ich, ich gehe da nach dem alten Indianersprichwort: Wenn du merkst, dass das Pferd, das du reitest, tucht, das solltest
1: du absteigen. <lacht> Gut, guter Spruch. Ich muss zugeben, ähm also ich habe sich nie als Ingenieur eingeordnet, sondern eher als jemand, der vielleicht so im Produktionsbereich arbeitet, also so eine gewerbliche oder handwerkliche Tätigkeit ausübt. Ich bilde mir sogar ein, dass Sie vielleicht jemand sind, der nach langer Arbeitslosigkeit endlich wieder einen Job gefunden hat. Und dafür sprach irgendwie auch, dass Sie ja täglich diesen langen Arbeitsweg auf sich nehmen. Also von Pinneberg ja. nach Kiel, das sind ja anderthalb Stunden, die man da für eine Tour jeden Tag auf sich nimmt. Mehr, mehr.
4: Es kommt darauf an, wie Anschlüsse klappen. Ne? Mhm. Das war nachher auch zu viel für mich, ja. Dann fing es vor ein paar Jahren an, dass meine Frau sehr krank wurde. Und äh, ihre Krankheit hatte sich 2016 so dramatisch verschlechtert, dass ich, ich war vorher schon psychisch angeknackst, dann komplett umgekippt bin. Deswegen äh, sind Sie dann auch ausgeschieden in, in Kiel ja, aus dem Job. Genau. Eine Zeit lang konnte meine Frau mich auch unterstützen, indem sie Abendessen gemacht hat, während ich, ich auf dem Arbeitsweg war. Und das konnte sie nachher nicht mehr. So, dass ich dann schon in Kiel nach Feierabend noch eingekauft habe. Oh je. Dann also komme, komme ich abends um 10 nach Hause, fange dann noch an zu kochen und der Bäcker klingelt um 6.
1: Das ist da unten, dieses Licht, das ist noch gebrochen. Da sehe ich immer, wenn ich hier drauf drücke, jetzt geht das an.
6: Was, ist was machen jetzt wir jetzt? Drei, drücken Sie 3. Da müssen Sie jetzt nochmal 3. aber nicht drei. Haben Sie gedrückt?
1: Ja, jetzt. Moment, nicht drücken. Oh. Ja, wir sind oben. Haben ja. Sie das öfter? Nee. nee. Das ist, vielleicht ist der doch nicht für zwei geeignet. Ich habe keine Ahnung. Nach der beklemmenden Viertelstunde mit Herrn Genazzino im Fahrstuhl können wir jetzt in einem seiner drei Arbeitszimmer ganz befreit ins Gespräch kommen. Fallen Ihnen auf Anhieb ein paar Ihrer Romanfiguren ein, die in das Muster der unbekannten Bekannten passen?
6: Ja, eine Menge. Also ich meine, ich wohne hier ja seit vielen Jahren hier im Frankfurter Westend und begegne immer wieder den gleichen Personen. Und natürlich denke ich dann nach einer Weile, das sind alle meine Bekannten, mit denen bin ich seit meinem Leben schon vertraut. Auch wenn Sie keinen direkten persönlichen Kontakt zu Ihnen haben? Ja, natürlich. Der persönliche Kontakt ist eine Illusion. Es sind alles Fremde und Unbekannte und deswegen
1: müssen Sie in meine Romane. In Ihrem aktuellen Roman berichtet der Protagonist zum Beispiel von einem älteren Ehepaar, dass ihm äh, beide sind stets angetan mit so prallvollen Rucksäcken öfter auf der Straße begegnet und jedes Mal fragt er sich, was die beiden wohl vorhaben. Wandern die einfach so herum, erledigen sie so ihre Großeinkäufe, befinden sie sich auf der Flucht. Können Sie sich an die Vorbilder erinnern? Haben Sie die noch mal häufiger gesehen? Ja, den einen
6: oder die andere, die sehe ich häufiger. Dadurch entsteht ja das Missverständnis, dass ich denke, ich kenne die Leute schon lange oder vielleicht sind sie gar meine Verwandte.
1: Wer weiß es, aber ich, das ist nur eine Kopfidee. Haben Sie schon mal erlebt, dass sich eine Ihrer zunächst unbekannten Bekanntschaften zu einer echten Bekanntschaft entwickelte?
6: Nein, leider nicht. Aber äh, man bildet sich ein, die Unbekannten werden langsam oder auch schnell doch wirklich sogar zu bekannten. Und das ist eine schöne Illusion, der ich allerdings täglich gern begegne, weil sie mir auch Vergnügen macht. Ich sehe oft Leute und habe ein Glücksgefühl dabei und da bleibe ich sogar stehen und gucke denen ein bisschen hinterher, ob sie nicht doch wirklich Bekannte sind oder waren. Ich bin ja ein Schriftsteller, der Material braucht. Und dieses Material finde ich auf der Straße. Durch dieses tägliche abgefüttert werden mit unglaublich vielen Details, die für meine Romane des Futter sind. Also ich brauche diese Details, die ich entweder sehe oder mir einbilde.
1: Also er ist jetzt vom Bahnhof auf die nahe Autobahn gefahren und ich muss sagen, er fährt ganz schön schnell. Ich habe Mühe, hinterher zu kommen. Er lässt die erste Ausfahrt rechts liegen und fährt weiter Richtung Süden. Ich äh, schaue schon mal ganz besorgt, ob ich noch genug Benzin im Tank habe. Aber es sollte reichen, ich habe den Tank halb voll. Hier ja, bremst er vorschriftsmäßig auf 80 runter. Ich natürlich auch. Ich fahre mit Abstand hinter ihm her. Ja, man fühlt sich so ein bisschen wie wie so ein Staatsschützer, der einen Verdächtigen verfolgt. Aber so ist es natürlich gar nicht. Es geht mir ja nur darum, einen unbekannten Bekannten näher kennenzulernen. Wolfgang, ich habe noch eine Geschichte, und zwar, dass ich sie nicht geweckt habe. Mhm. Die hat mich so, ja, belastet wäre zu viel, aber sie hat mich schon so ein bisschen beschäftigt. Und mhm. ähm, bin eben durch Sie quasi inspiriert worden, also durch dieses Ereignis. Darf ich Ihnen das einfach mal so vorlesen? Haben Sie Lust? Ja, machen Sie mal. Also, im fahrenden Regionalexpress. Es ist morgens kurz vor acht, die Waggons sind gut besetzt. Eine Servicefrau schiebt ihren Verkaufswagen durch die Sitzreihen. Kaffee, Tee, kalte Getränke, belegte Brötchen... Einige Fahrgäste ordern etwas, die meisten aber lassen sie wunschlos passieren. So auch jener ältere Passagier, der müde aus dem Fenster stirbt. Die Servicefrau pumpt Kaffee in einen Becher und reicht ihn dem müden. »Entschuldigung, ich habe nichts bestellt.« »Bitte, das geht auf den Herrn dort.« Sie weist mit dem Kopf nach hinten, wo sich ein Fahrgast aus seiner Sitzbank lehnt und ihm freundlich lächelnd mit einer auffordernden Geste bedeutet, den Kaffee doch bitte anzunehmen.« der Mann zögert, aber dann, na schön. Milch dazu? Zucker? Nein, danke, schwarz. Er nimmt den Becher, trinkt einen Schluck, wendet sich dann noch einmal unsicher nach hinten. Der Spendable nickt ihm erneut freundlich zu. Kiel Hauptbahnhof. Der Müde eilt im Pulk der Berufspendler durch die Bahnhofshalle zur Bushalte vor dem Bahnhof. Der Spendable geht ein paar Schritte hinter ihm, beide steigen in einen Bus der Linie 11. Haltestelle Auberg. Beide Männer steigen aus und gehen, während der Bus abfährt, in dieselbe Richtung. »Entschuldigung, Herr Kollege.« Der müde tut, als höre er nichts. Der Spendable holt ihn ein. »Ich will mich ja nicht aufdrängen, aber...« »Was wollen Sie denn? Erst der Kaffee eben, und jetzt quatschen Sie mich auch noch an.« »Ich dachte nur, dass wir, ich meine, wo wir uns fast jeden Morgen sehen. Wäre es da nicht mal an der Zeit, dass wir einander vorstellen?« »Wieso das? Nur weil wir zufällig denselben Arbeitsweg haben? Nein, ich möchte das nicht. Also lassen Sie mich in Ruhe.« »Aber seit elf Jahren. Und wenn es hundert Jahre wären, muss ich Sie deshalb grüßen?« »Nein, sicher nicht. Aber man weiß doch, wie das läuft.« »Erst nicken Sie einem nur zu, dann fangen Sie Gespräche an über das Wetter, Fußball oder die Talkshow gestern. Und am Ende laden Sie einen zum Grillen ein.« »Oder man muss Sie rechtzeitig wecken. Erinnern Sie sich daran?« »Natürlich erinnere ich mich.« »Ja, warum weckten Sie mich eigentlich nicht?« man verstehen Sie denn nicht, weil ich Sie ab dann regelmäßig am Hals gehabt, Sie jeden Morgen hätte grüßen müssen, um mit Ihnen über Ihr Privatleben zu reden oder was weiß ich. Und dann hätten Sie mich am Ende womöglich auch noch eingeladen, Sie einmal zu einem Ihrer beschissenen Gottesdienste in Ihrer noch beschisseneren freikirchlichen Gemeinde in Pinneberg zu begleiten. Gottesdienste? Freikirchler in Pinneberg? Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Weil Sie so aussehen wie einer, wie ein verdammter Pinneberger Hardcore-Christ oder wie ich, wäre ich Regisseur eines Hardcore-Christenfilms, die Hauptrolle besetzen würde. Ein Bus der Linie 11 hält neben den beiden, der Fahrer öffnet die Tür. Ach, wie schön. Endlich sprecht ihr beiden Jungs mal miteinander. Seit Jahren beobachte ich das schon. Denselben Arbeitsweg, aber nie ein Wort gewechselt. Und jetzt sehe ich euch hier so innig ins Gespräch vertieft. Also ihr ahnt gar nicht, wie mich das freut. Also, ich bin übrigens der Karl Heinz und würde euch beide gern mal zu einem Gottesdienst in unsere freikirchliche Gemeinde einladen. Wie wär's gleich am nächsten Sonntag um 10 in Pinneberg? Okay? <lacht> okay. Warum nicht? Naja,
4: also, in die Kirche einladen, das hätte, das hätte mir aber auch, aber auch passieren können, dass ich sie nicht einlade. Naja. Sind Sie christlich oder? ja, ah ja, ach so. ja. Ja, ja. Äh, darauf baut vieles in meinem Leben auf. Also lag ich gar nicht so verkehrt. Na nee, Hardcore,
1: crispy wie, wie sich das anhört. Es ist ja auch nur eine Geschichte. Ich habe sie gesehen und ich habe dann äh, bestimmte Dinge imaginiert. Mhm. Und daraus ist dann halt diese Geschichte gewachsen. Mhm. Ähm, aber ich hatte das Bedürfnis, die Ihnen auch mal vorzulesen und äh, einfach um Ihnen zu zeigen, ja, Sie waren mir schon auch ja, nicht, so ganz, nicht so ganz gleichgültig. So, die Fahrt über die Autobahn in ja, ein kleines Dorf in der Nordheide hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Ich konnte sehen, wo der Langhaarige einparkte. Das ist ein recht stattliches Anwesen mit einem Garten drumherum, der übrigens angenehm ungepflegt aussieht, so war jedenfalls mein erster Eindruck und soweit ich das auf die Schnelle beurteilen konnte. Denn ich bin natürlich nicht angehalten, sondern langsam an dem Grundstück vorbeigefahren und parke jetzt weiter oben, wo ich einige weitere Adrette, Häuser stehen sehe. Alles sehr gediegen. Da hinten grasen ein paar Pferde. Okay, ich glaube, ich steige mal aus. Okay, kein Mensch weit und breit zu sehen, doch da hinten zwei ältere Leute, die irgendwas auflesen von der Straße. Hm, ich denke, ich schlage mich mal hier unauffällig in die Büsche, ob ich so nicht hinter das Haus komme und vielleicht einen Blick äh, Aber ich kann jetzt hier direkt auf das Haus blicken. Ich sehe eine Terrasse, ein paar Leute, eine Party offenbar. Ich rieche Grillwurst und sehe da jetzt auch den Langhaarigen. Oh je. mit nacktem Oberkörper und so eine Art Lennenschurz rum, Oh ja. Und ist das nicht... Ich fasse es nicht. Das, das ist doch Wolfgang, der da jetzt durch den Garten geschlendert kommt. Und der Kontaktfreudige plaudert da mit Strindbergs Major auf der Hollywood-Schaukel und eine Frau mit einem Affen auf der Schulter und die beiden Alten, die jetzt hier den Rasen absammeln. Und ist das nicht? Ich glaube es nicht. Hey, Mr. Outfit! Lange nicht gesehen! Was machen Sie denn
2: hier?
0: Schön, sie nicht kennenzulernen. Die Regeln des unpersönlichen Bekanntenkreises. Sie hörten ein Feature von Fritz Tietz. Außerdem Autor sprachen und wirkten mit Wilhelm Genazzino, Max Gold, Paul Kulms, Marlene Voss, Günther Willen, Philipp Scheppmann als August Strindberg sowie die unbekannten Bekannten Wolfgang und Peter. Ton und Technik Ernst Hartmann und Roman Weingart. Regie Hussein Michael Cirpici. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.